0: Caracas, una urbe que hay que repensar a 455 años de la fundación de la capital venezolana hablaremos sobre las posibilidades para mejorar la gestión pública de la capital a propósito de la séptima edición del diplomado en diseño e innovación social que lanzaron la ucab y el instituto prodiseño para formar agentes de cambio urbano
1: madera plástica innovación por el medio ambiente equipo de la universidad de los andes Ula desarrolló proyecto para producir madera a partir de desechos plásticos reusables sobre los beneficios y posibilidades de esta innovadora iniciativa, conversaremos con uno de sus responsables.
0: Productividad en la tercera edad. El emprendimiento, la puesta en marcha de proyectos propios y la inserción o reinserción en el mercado laboral pueden mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Sobre la llamada economía plateada y sus posibilidades en Venezuela, hablaremos con el director de la Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas.
1: Raúl Leoni. lecciones para la Venezuela de hoy. A 50 años de su muerte, la UCAP publicó obra bibliográfica que aborda la vida y obra de quien fue presidente de Venezuela entre 1964 y 1969. Nos acercaremos a los aportes de este dirigente político, el segundo en ser electo democráticamente tras el fin de la dictadura Pérez Jimenista, con el coordinador del libro, el historiador Tomás Straca.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en nuestro episodio de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en University las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP, y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción está a cargo de José Alí Linares.
0: Amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este programa dedicado a destacar lo que se hace desde la Universidad Venezolana.
1: Hoy traemos un episodio lleno de buenas historias porque la Academia Venezolana sigue sumando acciones y propuestas en pro del país y su gente.
0: Y hablando de buenas noticias, queremos compartir una que nos llena de mucho orgullo. Se trata del triunfo de un equipo de estudiantes y profesores de la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico de la Universidad de los Andes, ULA, en el Future of Money 2022, Certamen internacional organizado por la Escuela de Diseño del London College of Communication adscrito a la University of the Arts London una de las dos mejores casas de estudio en el campo de diseño.
1: El equipo ulandino fue premiado por un proyecto de aplicación del diseño a una idea sobre el futuro del dinero. Gracias a ello, los organizadores del certamen les otorgaron financiamiento para desarrollar el proyecto, el cual será exhibido en octubre en Londres, Inglaterra. Felicitaciones para estos muchachos.
0: Por cierto, hablando de la Universidad de los Andes, a continuación vamos a compartir información sobre un ingenioso proyecto de esta casa de estudios que busca facilitar la producción de madera a base de desechos reciclables.
1: Actualidad Universitaria El Circuito de la ULA para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos, con apoyo de un grupo de profesores y estudiantes, se encuentra desarrollando un proyecto para producir madera plástica a partir de materiales reciclados.
0: El impulso se obtuvo gracias a la tesis de grado de la licenciatura en química de Alonso Pérez Palencia, para la cual se diseñó y construyó una extrusora, máquina que procesa el plástico para convertirlo en estantes inmobiliario, entre muchos otros objetos.
1: Para hablarnos más sobre esta innovadora iniciativa, tenemos en línea al profesor Jorge Buscate, y él es licenciado en química y profesor investigador de la Escuela de Ciencias de la Universidad de los Andes, ULA. Bienvenido a nuestro espacio, profesor.
2: Ah, muchas gracias por la bienvenida este, a la orden para sus preguntas.
0: Profesor, ¿qué es la madera plástica? ¿Cuáles son sus características y para qué sirve?
2: Bueno, mira, la madera plástica es el reemplazo de la madera virgen natural. La hacemos a través, eh, por intermedio de plásticos reciclados, eh, principalmente polietileno, estiren, poliestireno, eh, PET, eh, mediante formulaciones que nosotros hemos eh, logrado en el laboratorio de bioquímica orgánica de la Universidad de Los Andes, mezclando diferentes proporciones, cantidades de ellos en una extrusora y luego moldeándolas para eh, tener diferentes tipos de utensilios que pueden utilizarse y reemplazar la madera en, en casi todos los usos que actualmente
1: tenemos. ¿En qué consiste particularmente el proyecto de fabricación de madera plástica que están desarrollando? ¿En qué fase se encuentra y si es único en el país?
2: Bueno, eh, el nuestro el, eh, está en fase de relanzamiento. Es decir, nosotros construimos un, con, una, con un financiamiento de fundación de media una máquina extrusora que la tenemos en este momento paralizada porque eh, no, no conseguimos un espacio adecuado entre el municipio y el Estado del Estado Medio para ponerla a funcionar. Se necesita sí, además de eso un capital que que nosotros no tenemos. Eh, y debe recordar que nosotros hacemos investigación innovación en la Universidad Nacional pero no tenemos los recursos para escalar. Este, y eh, eso nos ha impedido a nosotros este, poner en funcionamiento el, el proyecto. Pero este proyecto eh, es un proyecto innovador que se está... Eh, tengo entendido que hay otros sitios donde se está produciendo, en Marina, por ejemplo, y en Energía, que van a, a tener acá en el Estado de este, Y es un, que se puede, es un proyecto que se puede municipalizar. Es decir, eh, en muchos municipios de, de toda la geografía nacional puede haber un pequeño emprendimiento para eh, hacer madera plástica, producir madera plástica de los desechos de plásticos que se recogen en cada sitio.
0: Profesor, ¿qué impacto tendría la producción de madera plástica en el medio ambiente? ¿Cómo sería esa relación? Suponemos que contribuiría con él, pero ¿de qué manera? Si, si nos lo puede explicar.
2: Bueno, mira, eh, por una parte nosotros eh, bajaría eh, ostensiblemente la, la tala de de madera, de madera virgen porque con la madera plástica nosotros podemos hacer muchas cosas que se están haciendo ahora con, con madera virgen por ejemplo, estantillas para potreros, cerca eh, en, en zonas rurales pero también podemos hacer muebles, podemos hacer pupitres podemos hacer eh, mesas separadores de ambientes ligeros eh, pri, eh, también podemos hacer ah, ah, ladrillos ecológicos tejas, machilbrados, etc. Es decir, reemplazaría la madera en muchos de sus usos actuales y nosotros contribuiríamos con el ambiente en el sentido de eh, eliminar la, defore la deforestación.
1: Estamos conversando con Jorge Euskate y él es profesor investigador de la Escuela de Ciencias de la Universidad de los Andes, ULA. Profesor, ¿qué costo tiene producir madera a partir del plástico? Nos comentaba que requieren financiamiento para poder eh, desarrollar este, este, este proyecto. ¿Cuánto requerirían para ejecutarlo? Si nos puede dar un estimado sobre, sobre el sobre este, proyecto. En
2: este, estos este, momentos estamos necesitando un espacio más o menos de unos 300 metros cuadrados para eh, colocar la máquina y, y una moledora de plástico. Eh, necesitamos para comprar el, el, la materia prima que es, que es el plástico, en Mérida hay el, el circuito integral de la Universidad de Los Andes para los residuos sólidos, si la mide, se encarga de recoger el plástico en, en, en puntos de entrega voluntaria, que hay un venido abriendo en, en la ciudad de Mérida, pero ese plástico eh, que se acopia, nosotros no lo podemos utilizar por ahora porque no tenemos no no tenemos instalada eh, la accesora. La, la, la entonces, se necesita un capital semilla que sería eh, retornable eh, con, con la producción de, de madera plástica que puede eh, comercializarse tal y como se, se comercializa la madera normal, porque la madera plástica pues, es cerruchable, es, es manejable, eh, o sea, tiene todas las propiedades de la madera virgen solamente que se hace con plástico reciclable, y el uso, digamos, la duración de esos de, de esos inmuebles, de esos muebles, de esas cosas que, de esa madera plástica, es mucho más grande que cualquier madera virgen. La madera virgen, está, la madera virgen está sometida a los problemas de degradación por el ambiente, pero esta madera plástica es resistente al fuego, es resistente a los, a los elementos a los elementos naturales.
0: Profesor, teniendo en cuenta las necesidades eh, para el financiamiento de este proyecto, ¿han establecido contactos con empresas, con organismos públicos u organizaciones de otra índole para solicitarles apoyo? ¿Qué llamado hace en ese sentido?
2: Hemos, eh, hemos intentado tener eh, conversaciones con las autoridades, las máximas autoridades en el municipio de Libertador, van a decir el, el, el alcalde y el gobernador. Hasta ahora no ha sido posible seguimos haciendo los esfuerzos para tratar de hablar con ellos y que sea a través de la vía oficial que nosotros podamos eh, emprender este proyecto. Porque este tiene la capacidad, este proyecto tiene la capacidad, como dije anteriormente, de municipalizarse, es decir, llevarse hacia otros municipios del Estado. Eh, nosotros estamos en capacidad de, de instruir a, a la gente que quiera. Emprender en este, en este caso. Y necesitamos, por ahora, los espacios adecuados en donde, en donde ten, eh, acopiar el plástico. Eh, necesitamos los espacios para eh, trabajar, trabajar el plástico y obtener los productos.
1: Finalmente, profesor, ¿cómo pueden hacer quienes eh, deseen comunicarse para obtener más información? Dónde, eh, ¿A dónde llamar o, o a través de qué correo o red social eh, pueden hacer contacto con ustedes?
2: Mira, este, como un proyecto universitario, nosotros estamos eh, eh, muy deseosos de difundir el conocimiento. Por ahora, eh, mi número telefónico es el 0426 571 uno 598, se pueden comunicar conmigo directamente y a mi correo electrónico, jorepsca.gmail.com
0: Profesor aquí muchísimas gracias por habernos concedido parte de su tiempo. Qué bueno que la Universidad Venezolana no se detiene y sigue proponiendo por el bien del país.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes porque esta me, me da la oportunidad de llegar a, 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 un, a un público que puede estar interesado en, en este tipo de, de soluciones o
1: sea, conversábamos con el profesor Jorge Buscategui, docente universitario e investigador de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Los Andes si desean más información sobre el proyecto de producción de madera plástica que está desarrollando la ULA pueden contactar al profesor Jorge Buscategui a través del teléfono 0426 571 2598, repetimos 0426 571 2598 98 Continuamos con más de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
0: Ahora hablaremos sobre envejecimiento y proceso de productividad post-jubilación en la Venezuela de hoy.
1: Foro Universate. Se han preguntado cómo es eso de la nueva longevidad. En la actualidad la tecnología ha dado pasos agigantados y cada vez son más los adultos mayores que logran adaptarse a la nueva realidad, con lo que puede verse prolongado el tiempo de jubilación de las personas de la tercera edad.
0: En ese sentido se habla de la economía plateada, a través de la cual los adultos mayores pueden seguir siendo productivos social y económicamente. Sin embargo, muchas organizaciones no lo ven de esta forma y no pocas personas de la tercera edad son excluidas, lo que afecta a sus oportunidades y calidad de vida mucho más en países como Venezuela, donde la crisis golpea especialmente a los jubilados.
1: Para hablarnos sobre este tema, tenemos en línea a Luis Francisco Cabezas. Él es politólogo, especialista en programas sociales y máster en acción política y participación ciudadana en el Estado de Derecho. Además, es director general de la Asociación Civil Convite, dedicada a visibilizar y a la defensa de los derechos de los adultos mayores en Venezuela. Bienvenido a nuestro programa.
3: Agradecido por, por la invitación a, a este programa.
0: Profesor, explíquenos qué es la economía plateada y qué papel juegan los adultos mayores en ella.
3: La economía plateada es una, una corriente que viene ganando espacio y terreno, sobre todo en los países mucho más longevos que Venezuela, países sobre todo en Europa y en buena parte en, de este continente, fundamentalmente en lo que es Uruguay, Argentina y Chile, que son los países con mayor proceso de envejecimiento de su población, que apunta a, a ver a, la, a los colectivos adultos mayores, a la población adultos mayores, como un como un segmento que consume y pero también que puede prestar servicio, no solo como un mero receptor de asistencia y de ayuda sino también que puede generar sus propios ingresos prestar servicios y también ser consumidor y que por tanto eh, pues eso abre una ventana de oportunidad pues estamos hablando de una población que en el caso venezolano puede ser por encima de 3.5 millones de personas eh, y bueno pues esto supone entenderlas como eh, como eso como uno como un actor económico más con unas particularidades pero que como les decía puede consumir puede producir y, y no es una persona que prácticamente como como hay esa esa falsa percepción, esa discriminación hacia las personas adultas mayores que se piensa que a partir del retiro pues prácticamente eh, es, mueren económicamente. Eh, en Venezuela es complicado a vida cuenta de la situación que vivimos, emergencia humanitaria compleja y donde los adultos mayores son quienes peor la pasan en, sobre todo en un país donde la pensión ya va Hace poco fue aumentada casi que en el 900%, pasó de 3 dólares a 28 dólares, pero ya el proceso de evaluación la lleva por 22 dólares. Sin embargo, hay que comenzar a sentar las bases para eh, plantearnos el rol en, dentro de la economía que pueden tener las personas adultas mayores. Muchos países están... De alguna otra forma hablando de del regreso de las personas adultas mayores, incluso a grandes empresas como consultores senior, como consultores eh, de know-how, como intercambio intergeneracional. Entonces, la economía plantea, eh, plateada apunta a eso, apunta a entender un rol que tienen las personas adultas mayores dentro del proceso eh, económico.
1: Teniendo en cuenta que los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables en Venezuela. ¿Cómo contribuiría con su bienestar general el hecho de incorporarlos o, o reincorporarlos a la vida productiva?
3: La contribución que puede tener en los colectivos de adultos mayores de su incorporación dentro de los sectores productivos es a todas luces eh, una, una posibilidad virtuosa. Virtuosa en el sentido que, por un lado, eh, los adultos mayores generan fuente de ingresos para sí mismos, para su bienestar, pero también para aquellas otras personas hay mayor oferta de servicio de parte de ellos hacia otras personas que demandan los servicios que puedan prestar estas personas adultas mayores pero a su vez también sea un proceso de inclusión en el que las personas adultas mayores pueden sentirse útiles pueden sentirse parte del proceso económico y eso tiene un impacto directo sobre todo en su salud emocional entonces hay una contribución importante, no solo desde la perspectiva de la generación de ingresos, de la oferta de servicios, sino también en un tema de la inclusión y de la salud emocional en las personas adultas mayores.
0: ¿Hay alguna experiencia internacional o latinoamericana que pueda servir de ejemplo sobre este tema?
3: Bueno, es cierta. Como te comentaba eh, acerca de esa pregunta, eh, tiene que ver con, en primer lugar, generar un beneficio desde el punto de vista económico, de la posibilidad de tener ingresos. Eso, por ejemplo, en un país como Venezuela, pues es fundamental. Cuando tú le preguntas en la encuesta de condiciones de vida que levanta convite para las personas adultas mayores la principal necesidad de las personas es dinero. Es una necesidad económica. Y es comprensible, sobre todo en un país donde recibes 22 dólares mensuales para vivir todo un mes. Es decir, vives aproximadamente con 0.80 dólares diarios. Eh, 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 cuando el propio Banco Mundial habla de que se necesitan para estar ligeramente por encima de la línea de pobreza, necesitas 1.90 dólares diarios. Entonces, por un lado, resuelves un problema económico, pero por el otro también un tema de autoestima, de sentirse parte y de sentirse útil.
1: Estamos conversando con Luis Francisco Cabezas, director de la Asociación Civil Convite. Luis Francisco, hay empresas que efectivamente lo practican, pero ¿qué debe hacerse para que las organizaciones valoren el aporte que pueden ofrecer los adultos mayores? ¿Debería haber algún tipo de regulación o política pública particular?
3: Con respecto a, a qué debe hacerse, bueno, sí, efectivamente puede haber... Eh leyes que promuevan por, por ejemplo pues eh, la, el empleo de personas adultas mayores que eso pueda suponer de alguna u otra forma exoneración eh, o rebaja de, de algunos impuestos eh, también pues nosotros eh, personalmente como 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 fellow de Ashoka, también, tanto de Ashoka como de For Foundation en el tema de envejecimiento, yo he venido promoviendo eh, pues la posibilidad de que de crear etiquetas como Oportunidad Mayor, un proyecto propio que se llama Oportunidad Mayor, un proyecto eh, que estoy desarrollando como fellow, un proyecto de convite llamado Oportunidad Mayor, en el que bueno pues tratamos de promover que eh, formar en primer lugar en oficios a personas adultas mayores, oficios de alta empleabilidad y a su vez ofrecer esa mano de obra a los fundamentales demandantes de esa mano de obra. Por ejemplo, si tú formas a alguien en, en un oficio, bueno, pues buscar, en un, si lo formas como asistente de chef, buscar en restaurantes que puedan, de alguna u otra forma, emplear a esa persona adulta mayor y crear una etiqueta que genere el incentivo de que ese es un negocio que promueve la el empleo de personas adultas mayores, incluyéndolos dentro del proceso económico, pero también promoviendo la inclusión eh, digamos, desde el punto de vista de sentirse parte y de que no se genere una discriminación. Por tanto, desde la norma pueden hacerse cosas. Tal es el caso, por ejemplo, en Colombia. Hay una ley que eh, brinda pues, incentivos a aquellas empresas que puedan emplear a personas adultas mayores.
0: Además de la inserción o el mantenimiento de adultos mayores en las empresas, ¿qué oportunidades puede generar el emprendimiento o la iniciativa individual a estas personas de la tercera edad?
3: Acerca de algunas experiencias que podamos tener con respecto a la economía platea, bueno, en el mundo entero, como te decía en la primera parte de la entrevista, eh, sobre todo en los países más longevos, hay iniciativas que pues son emprendidas por los propios adultos mayores, eh, empresas que prestan servicios para los propios adultos mayores, pero también para otros. Tal es el caso más Digamos, un ejemplo más contextualizado en nuestro continente, el venidero mes de agosto hay una expo, expo Feria Silver que se va a desarrollar durante tres días en Bogotá, en la cual, pues, eh, cientos de, de personas adultas mayores con sus emprendimientos van a ofrecer servicios, van a, a, a presentar sus ideas innovadoras con respecto a modelos de negocio. Eso dirigido fundamentalmente no solo a los propios colectivos de adultos mayores, sino al público en general. La idea es fundamentalmente hacer de ese espacio una especie de vivero de iniciativas de emprendimiento social basadas en iniciativas de personas adultas mayores, ello con miras a promover su inclusión dentro del proceso económico.
1: Siempre se ha hablado de los años dorados como el momento para descansar, disfrutar de los frutos de lo trabajado. ¿Cómo puede insertarse la economía plateada en esta visión?
3: Hay procesos demográficos, hay transiciones demográficas que estamos viviendo, los tiempos cambian, y bueno, pues en muchos países incluso se está hablando de, incluso por petición de los propios colectivos automayores, mayores, de subir la edad de jubilación, sobre todo porque hay una necesidad de mantenerse dentro del ciclo económico, mantenerse activo, y, y tomando en cuenta, bueno, que muchos países no tienen realmente unos sistemas de seguridad social que garanticen una vejez activa, saludable, eh, y, y sobre todo, pues... Eh, inclusiva. Entonces, por tal motivo, pues no, 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 yo no veo que sea una especie de, de contrasentido de que, bueno, pues la, la adultad mayor, pues en algún momento se pensó que era para el retiro, para el descanso, pero eh, de alguna u otra forma muchas personas adultas mayores pues se sienten con la suficiente capacidad de seguir dentro del sistema económico, de seguir activa y, y yo veo más bien esa esa situación del descanso como un obligatorio retiro, como una forma de discriminación que vivimos en muchas sociedades y sobre todo la venezolana, en donde, por ejemplo, a muchas mujeres se les jubila a los 55 años. Es decir, eso va a ir cambiando, tomando en cuenta que la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, a la universidad, a las especializaciones, a los puestos de dirección, va a suponer que las los las cohortes de edad mayores que van a venir en los venideros 20, 30, 50 y 100 años, por ejemplo, en el caso de las mujeres, van a ser mujeres con unas enormes capacidades, con unas enormes competencias y atributos que, bueno, como le dices tú a una mujer a los 55 años, váyase a su casa con todo ese conocimiento, con todo ese know-how que puede seguir siendo activa, productiva, prestando servicios, generando ingresos para ella y generando pues ingresos también para el propio país.
0: ¿Es realmente viable poner en marcha la economía plateada en un país como Venezuela? ¿Qué hace falta para hacer esto posible?
3: La viabilidad de la economía plateada en Venezuela, claro que es viable, pero hacen falta hacer muchas cosas, entre ellas, pues legislación, entre ellas, hace falta hacer un trabajo de incidencia, de abogacía dentro de los espacios de poder, a nivel de gobernaciones, alcaldía, gobierno nacional. Es necesario la construcción de un plan nacional de envejecimiento, entender que ya Venezuela comenzó a envejecer, quitarse la idea de que somos un país joven. Probablemente hay población joven, pero también ahora somos un país que va a tener un importante número de personas adultas mayores. Entonces eso hace que tú diseñes un plan que va mucho más allá de, de, de una simple pensión que ni siquiera cubre la canasta alimentaria. Hay que pensar, hay que crear ese plan nacional de envejecimiento, hay que dar esa discusión y darla con los propios colectivos adultos mayores, con los jubilados, pensionados de los distintos sectores gremiales. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente es un proceso indetenible. Venezuela ya comenzó a envejecer. Venezuela, según los demógrafos, es un país en plena transición demográfica, lo que hace suponer que vamos a tener un proceso de envejecimiento poblacional sostenido en los venideros 100 años. Y estamos hablando de que estamos en el peor país del continente para envejecer y eso... Puede ser una gran oportunidad, pero puede convertirse en un gran problema. Tal como están las cosas hoy en día, va a ser un gran problema. Por tanto, hay que dar la discusión desde ya, y no solo de la economía plateada, sino pensar en todo un conjunto de prestaciones necesarias para las propias eh, poblaciones de adultos mayores.
1: Luis Francisco, gracias por atender nuestra invitación. Esperamos seguir contando contigo para próximas ocasiones.
3: Bueno, finalmente agradecido por, por la invitación a, a este programa. Eh, como fellow de Ashoka, como fellow de Ford Foundation al tema de envejecimiento, sigo trabajando por una sociedad para todas las edades donde no haya discriminación por razones de edad, todos podemos ser parte de esta sociedad indistintamente de nuestra edad, no dejemos a nadie atrás que ese eslogan del Objetivo de Desarrollo Sostenible no sea un mero eslogan, sino que lo hagamos realmente lo materialicemos en acciones concretas y una de ellas es no dejar a las personas adultas mayores atrás.
0: Estábamos conversando con Luis Francisco Cabezas, director general de la Asociación Civil Convite. Por cierto, si desean tener a mano información actualizada sobre los derechos de los adultos mayores en Venezuela, les invitamos a seguir la cuenta de Convite, arroba Convite AC en Twitter e Instagram.
1: Nos vamos al corte. En minutos estamos de vuelta con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Continuamos con Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, Google Podcast y iTunes. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: Y antes de dar paso a nuestra próxima entrevista, queremos felicitar a la delegación Luz Energy, conformada por estudiantes de la Universidad del Zulia Luz, por su triunfo en el Petro Bowl Regional Latinoamericano y del Caribe 2022, competencia interuniversitaria organizada por la Sociedad Internacional de Ingenieros de Petróleo.
1: Los alumnos de la Facultad de Ingeniería de Luz se impusieron ante delegaciones de Ecuador, Colombia y Brasil y ganaron el pase al Petro Bowl World Championship. Campeonato Mundial sobre el tema a celebrarse en octubre en Texas, Estados Unidos, en el cual representarán a Venezuela y se disputarán en el primer lugar con otros 31 equipos de todo el mundo. Felicitaciones a estos muchachos, esperamos tenerlos pronto en nuestro programa.
0: Vamos ahora con nuestra próxima entrevista, en la cual hablaremos sobre Caracas, próxima a celebrar un nuevo aniversario, así como sobre ciudadanía, encuentro, diseño y formación para el cambio y mejoramiento urbano. Si desean saber más... Quédense con nosotros. Todo me sirve, nada se pierde.
1: A propósito del 455 aniversario de Caracas, que se conmemora el 25 de julio, la UCAP y la Escuela de Diseño ProDiseño prepararon una nueva edición del Diplomado en Diseño e Innovación Social, programa formativo en el que se aborda la relación entre la ciudad y sus habitantes y se proponen soluciones creativas y dialogadas a los problemas urbanos.
0: ¿Es Caracas una ciudad que necesita que sus habitantes se encuentren para buscar soluciones factibles? ¿Qué falta por hacer?
1: Para hablar sobre este tema, recibimos vía telefónica al profesor Jaime Cruz, diseñador gráfico con más de 30 años de experiencia, director de ProDiseño, Escuela de Comunicación Visual y Diseño de Caracas. Además, es coordinador del Diplomado en Diseño e Innovación Social que ofrece el Centro de Actualización Profesional CIAP de la UCAP. Un gusto tenerlo en Universate, profesor Cruz.
4: Ah, muchas gracias, el gusto es mío.
0: Profesor, ¿qué relación tiene Caracas con sus habitantes? ¿Cuál es la mejor cara de esta ciudad y cuál es la menos amable?
4: Oye, yo creo que la mejor relación de Caracas con sus habitantes, bueno, son, son los afectos. Es decir, cómo, cómo la ciudad se hace entrañable eh, para sus habitantes y, y tenemos una relación de cariño a la ciudad, pero por supuesto esa esa relación tiene una, una cara otra cara, que es la cara oscura, que es cuando la, la ciudad, eh, digamos, se vuelve agresiva, se vuelve difícil para, la ciudad, la, para los habitantes. Siempre una relación, es una relación que puede ser eh, en los dos sentidos. Una relación que produce un bienestar y y, y, una, y unas memorias afectivas maravillosas, o lo contrario, las dinámicas siempre son complejas.
1: ¿Qué responsabilidad tienen los caraqueños en lo que es Caracas? ¿Qué prácticas deben reforzarse y cuáles deberían desecharse para lograr una mejor ciudad?
4: Ah, bueno, a ver, es una pregunta compleja. Eh, los caraqueños, como, como habitantes de la ciudad, somos todos responsables en cada una de, bueno, de, de nuestras acciones en la vida cotidiana. Si, si paramos el carro... En el frente al rayado y permitimos que los peatones pasen caminando, creo que estamos contribuyendo a ser una ciudad más civilizada. Si montamos el carro en la acera, eh, si hacemos ruido este, desde la casa que digamos que molestan cotidianamente a los vecinos, si hacemos lo contrario. Es decir, en esa, yo creo que la. Aparte, por supuesto, que hay unos responsables con autoridad, digamos, para para manejar los destinos de una ciudad, creo que los habitantes en cada acto de la vida cotidiana podemos hacer la ciudad mejor o peor.
0: Profesor, Caracas cumplirá 455 años el próximo 25 de julio. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de repensarla en su diseño, gestión urbana, funcionamiento. Ahora, ¿cuál debe ser el abordaje para hacerlo? Hace poco leíamos una frase que decía Caracas necesita más pensamiento colectivo y menos desarrollismo. ¿Qué le parece?
4: Esa, estoy de acuerdo, esa frase la, es del, de Humberto Valdivieso que, que trabaja conmigo en, en la coordinación de este diplomado, y, y yo creo que la, yo creo que tiene siempre que haber eh, como varios, varias instancias, varios alcances, yo creo que hay que pensar la ciudad a, a largo plazo, hay que pensar la, la ciudad a mediano plazo y hay que eh, trabajarla de inmediato, eh, es decir, la ciudad necesita acciones inmediatas, eh, acciones que se piensen a un futuro cercano y a largo plazo. Por ejemplo, yo creo que sin duda uno de los eh, elementos que harían que la ciudad empiece a funcionar mejor eh, es el transporte público. Entonces, por ejemplo, el metro de Caracas es una una oportunidad para mejorar eh, la calidad de vida de los caraqueños, pero el metro de Caracas hay que pensarlo a mediano y a largo plazo. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer con el transporte en lo inmediato, la semana que viene, el trimestre que viene? Hay que trabajar en los dos sentidos. No vamos a poder resolver el metro a largo plazo, pero sí podemos hacer incidir en el corto plazo para ir mejorando el transporte.
1: Estamos conversando con Jaime Cruz, el ex coordinador académico del Diplomado en Diseño e Innovación Social organizado por la UCAP y la Escuela de Diseño Prodiseño. Precisamente, profesor, háblenos del Diplomado en Diseño e Innovación Social que está convocando la UCAP y Prodiseño. ¿A quiénes está dirigido y cómo se enlaza esta formación que se dictará con el diseño y rediseño de urbes como Caracas y otras del país?
4: Sí, eh, el Diplomado en Diseño e Innovación Social que fue concebido eh, desde el 2012, y esta es su séptima edición, ha habido algunos años que lo hemos realizado, pero ya tenemos 10 años reflexionando sobre cómo eh, generar espacios de académicos y aprendizaje donde se conecta el diseño con la realidad. O sea, el diseño sale del salón de clase, pero además como los diseñadores eh, trabajan en colaboración con otros profesionales. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si tú reúnes en un espacio a un diseñador gráfico, por ejemplo, con un diseñador industrial, pero además con un biólogo, y juntos piensan en la ciudad? Aparecen ideas nuevas, que si tenemos los profesionales trabajando por separado. Entonces la convocatoria de este diplomado es, por un lado, los profesionales del diseño que quieran enfrentarse a problemas complejos, que son abiertos, dinámicos, pero también a otros profesionales de otras áreas distintas al diseño que quieran eh, entrenarse en el pensamiento y las metodologías del diseño. En esa conjunción aparecen las oportunidades para pensar un territorio como Caracas, pero también otras ciudades, porque estamos convocando a participantes desde, desde otras ciudades y hablar de, desde, por ejemplo, conversar Bogotá-Caracas, ese es el tipo de dinámicas que queremos generar. Pero bueno, el grueso de los estudiantes está aquí en Caracas.
0: Finalmente, profesor, ¿cómo motivar a los caraqueños para que participen en la mejora de su ciudad y sean agentes de cambio urbano? Precisamente una de las premisas que se propone este diplomado de la UCAP.
4: A ver, yo creo que la el desafío, eh, y que quizás es lo más difícil, es empezar eh, en, en, lo, en los entornos cercanos y accesibles. Como un vecino, como un ciudadano se convierte en vecino y empieza a interactuar en su contexto inmediato. Yo creo que ese es el punto de partida. Y a partir de allí, tejer redes que, bueno, que, que, que en algunos casos mm, permiten construir organizaciones de ciudadanos. Que, bueno, que empiezan a pensar la ciudad y empiezan a generar conversaciones y diálogos con las autoridades y a, y a, y a, y a pedir la responsabilidad a las autoridades y a pedirles espacios de, de diálogo para pensar juntos la ciudad.
1: Profesor Cruz, agradecemos muchísimo su tiempo y su participación. Valiosos aportes en este tema tan importante para los venezolanos y en particular para los habitantes de Caracas. Gracias. Bueno,
4: muchas gracias. Yo creo que tipo, programas como este son muy valiosos para... Para, eso, para ese pensamiento de una nueva ciudad.
0: Muchas gracias. Ustedes escuchaban al profesor Jaime Cruz, director de Prodiseño y coordinador del Diplomado en Diseño e Innovación Social que ofrece el SEAP de la UCAP. Si desean más información sobre este curso, pueden seguir las cuentas en Instagram arroba SEAP-UCAP o arroba Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.com.
1: Y es momento de adentrarnos en la historia y conocer mucho más sobre un personaje importante venezolano que en los años 60 dejó huellas en su gestión como presidente de la república. ¿De quién se trata? Vamos a descubrirlo a continuación.
3: Es Historia
0: el pasado 5 de julio, el sello editorial de la UCAB, Abediciones, la Asociación Civil Raúl Imenca de Leoni y la Fundación Rómulo Betancourt presentaron la obra bibliográfica Raúl Leoni, Democracia en la Tormenta.
1: Se trata de dos volúmenes en los cuales se ofrece una biografía del que fue el segundo presidente de la República electo democráticamente tras la caída de Marcos Pérez Jiménez y también se abordan las políticas que desarrolló el líder ADECO durante su mandato presidencial entre 1964 y 1969.
0: Para adentrarnos más en este tema, tenemos en línea al profesor Tomás Straca, doctor en Historia, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB y quien además es el coordinador de esta obra bibliográfica. Profesor Straca, bienvenido nuevamente a University. Buenos
5: días, este, muchas gracias por la, por la llamada.
0: Profesor, ¿qué
1: representa Raúl Leoni para Venezuela y para los venezolanos? ¿Por qué debemos conocer y valorar su, su obra?
5: Por varias razones. La primera, puede, que puede convertirse en un referente de, de administración cívica, civilista y democrática y eficiente, es decir... Eh, Raúl Leoni puede generar muchas muchas interpretaciones y puede decirnos muchas cosas a, la, a lo que al día de hoy que, y, que somos la posteridad de desde de, de su desde de su gestión y a la posteridad que es después de nosotros. Pero la más importante es que puede demostrarnos que es posible en un contexto de respeto a las libertades, en un contexto de apego a la institucionalidad democrática llevar a, y en un contexto muy adverso en con, en, en muchos planos llevar adelante una administración eficiente, promover el desarrollo y garantizar la estabilidad democrática.
0: Si atendemos al título de la obra, ¿a qué tormenta o tormentas tuvo que enfrentarse el presidente Leoni para mantener en pie la democracia venezolana?
5: Esto es uno de los aspectos más interesantes, uno de los aspectos que nos resultó más interesantes, al menos a nosotros, cuando echamos a andar el proyecto. Eh, hay varios autores en el segundo tomo, el primer tomo básicamente es una instrucción biográfica, qué sé yo, el segundo tomo tenemos unos seis, siete autores que, que estudiaron distintos ámbitos de su, de su administración, de su gobierno. Y una de las cosas que nos llama atención, que nos llamó la atención de las primeras, es que al preguntarle a las personas que vivieron la época de Leoni, casi en todos los casos hablaron de una Venezuela que les parecía particularmente pacífica, particularmente eh, próspera, en el, o, 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 tal vez no tan próspera como la gran Venezuela que no después, pero una Venezuela próspera, una Venezuela que estaba avanzando, una etapa que la recordaban como una etapa feliz. Claro, muchas de las personas que se acuerdan de aquella etapa en aquel momento fueron niños o fueron adolescentes, o tal vez puede haber matizado el recuerdo. Pero cuando uno estudia eh, con detenimiento el periodo, se da cuenta que este, buena parte de esa felicidad y esa estabilidad que sintieron los venezolanos se debió a una administración que supo capear, que supo tramontar muchas tormentas. Eh, Raúl Leone tuvo que enfrentarse a una escalada terrorista guerrillera muy grande, después de los fracasos de los golpes de Estado que intentaron acabar con el gobierno de Rómulo Betancourt, este, la, la guerrilla, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional se organizan a finales del 63 y arranca una escalada muy grande en el gobierno de león eh, que, 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 que tuvo que enfrentar aspectos tan dramáticos como por ejemplo la invasión a Machurucuto, este, con, con soldados cubanos inclusive incorporados en, en, en ellas. Leone al mismo tiempo tuvo que, 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 que enfrentar a una circunstancia en la cual él no era mayoría en el Congreso y hay una actividad parlamentaria, una actividad política muy activa, muy dinámica y bastante compleja, con, la op con la oposición que a veces era leal y a veces no lo era tanto para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Leone tuvo que enfrentar una caída de los precios del petróleo, eso es, lo, es de lo más llamativo, porque el gobierno de Pérez estuvo, tuvo el petróleo era alrededor de unos 3 dólares el barril. El gobierno de León tuvo que enfrentarnos a un petróleo más o menos alrededor de 1,3, 1,4 dólares el barril, menos de la mitad de lo que tuvo Pérez Jiménez, o alrededor de la mitad. Y a pesar de esto, continuar con su plan de desarrollo y hacer cosas como, por ejemplo, el puente del Orinoco, inaugurarlo, o iniciar e inaugurar la primera etapa de lo que es el Guri. Es decir, si uno se da, si uno se pone a ver que tienes a guerrilleros haciendo voladoras de oleoductos, atentados dinamiteros, secuestros, robos a bancos, tienes por otro lado la caída en los precios del petróleo, y tienes por otro lado este una situación parlamentaria y política bastante compleja, es, es, una, es una circunstancia de tormenta, tuvo que navegar aguas procelosas y pese a eso el venezolano promedio sintió que el país hecho adelante y que fue una etapa tranquila y feliz y los números parecen demostrarlo
1: Profesor, eh, nos hablaba de un grupo de investigadores que participó en la producción de estas dos obras bibliográficas particularmente de la segunda porque de la primera usted es el autor con la biografía ofrezcanos más detalles sobre sobre el trabajo que se hizo en este libro qué investigadores participaron en el proyecto y qué áreas en particular se estudiaron sobre sobre la obra de Raúl Leoni
5: bueno, agradezco mucho esta pregunta porque una de las cosas más características del libro y yo creo que una de sus principales, principales fortalezas es que fue desarrollado de una manera novedosa, por decirlo de alguna manera. Este, de, de, de alguna forma El, eh, este libro mm, se desarrolló a lo largo un proceso bastante largo unos cinco años eh, bueno claro, se alargó por circunstancias que son externas a la investigación en sí misma como las mm, turbulencias políticas que tuvimos en 2017 o después por supuesto la pandemia, la pandemia postergó todo pero implicó en estos cinco años primero la organización y sistematización del archivo Leone, que va a ser puesto muy pronto al servicio de todas la sociedad, eh, que está en manos de la familia, el archivo personal de Leoni y que fue una de nuestras fuentes fundamentales. La Fundación Rúmulo Betancourt, que fue la que me convocó, eh, a través de todo su presidente, de, de, de Virginia Betancourt, no, no es la presidenta, es la directora de la Fundación Betancourt, este, se le ocurrió hacer algo parecido, que es, algo, que es una cuestión muy innovadora a la hora de hacer un volumen como este, a una especie de seminario como los que se hacen en los, en los, en los seminarios doctorales, un seminario de investigación, en el cual los, se convocaron a varios autores, a varios investigadores especialistas en distintas áreas para que cada uno se centrara en un aspecto de la de la administración León y del gobierno de León. Esta, esta visión sectorial no iba a hacerse como ocurre en demasiadas ocasiones, en los que cada quien escribe su capítulo ni no está ni enterado ni no le interesa enterarse de lo que escribe el del capítulo de al lado, sino que se quiso hacer en conjunto para todos retroalimentarnos y todos aprender de forma, de, de forma, de forma valga la redundancia, conjunta. Aprender al mismo tiempo, sobre todo porque estábamos ante una, un, un periodo del cual teníamos muy poca información. Esto es una cosa que está arrancando. Este libro... Básicamente se está abriendo un camino, esas son las conclusiones a las que llegamos. Entonces la idea era que cada quien arrancara a investigar y cada cierto tiempo nos reuníamos, leíamos entre nosotros los avances de las investigaciones, intercambiamos bibliografía, intercambiábamos opiniones, este, ideas, observaciones a los trabajos, para que el texto fuese lo más orgánico, lo más, lo, lo más integrado posible. Estos, esto se llevó adelante por el transcurso más o menos de un, un año, un poquito menos, un poquito más. Este, hubo autores que se incorporaron al principio y que después no siguieron. Hubo autores que, que se incorporaron al final. El último autor que se incorporó no pudo participar en esto. Un par de autores que no pudieron participar en este seminario porque ya lo desarrollaron de otra manera cuando ya se había terminado lo fundamental. Pero en general ese fue el espíritu con el cual todos aprendimos y nos nutrimos muchos. ¿Cuáles son los nombres? Porque el cartel es muy bueno, un cartel, es un cartel que, 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 que llama atención y que creo que es un mérito en sí mismo, o, u otro mérito en sí mismo del libro. Tenemos a Edgardo Mondolfi, que hizo la parte de la lucha guerrillera, que es uno de los grandes problemas que enfrentó a León y una de las grandes, eh, una de las grandes fuentes de, 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 de debate, de polémica el día de hoy y también hizo un aspecto importantísimo, cubrió un aspecto importantísimo para entender a Leoni como figura histórica, que es menca de Leoni, conocida y recordada, recordada y queridísima por los venezolanos. Es un capítulo sobre, sobre la primera dame, sobre el, el tema guerrillero. Eh, el Cardoso, las relaciones internacionales, Catalina Banco, lo referente a la economía, una joven investigadora que actualmente está en Argentina, Mari Martínez, sobre el aspecto cultural, un texto lindísimo, Anitza Freites hizo el trabajo relacionado a las obras públicas y a las políticas públicas en general, no las obras públicas, las políticas públicas con énfasis en lo social que es su tema, en general que quedó extraordinario, este, el trabajo de Guillermo Guzmán Mirabal sobre la parte política, este y Andrés Cañizales, un conocidísimo, con una dilatadísima eh, obra y experiencia en, en, en el mundo de los medios sobre los medios de comunicación en la época de León. Todos estos trabajos, da, nos ofre, eh, Fernando Espíritu, disculpen, que se incorporó después, hace como una visión de conjunto a la que se le suma nada más y nada menos que Diego Urbaneja, Diego Bautista Urbaneja, que hizo la introducción global. Bueno, si vemos este es un cártel de especialistas de primera línea, que ofrecen una visión novedosa y que en todos los casos son nada más de cara a todo lo que hay por seguir investigando, el abre boca, el primer paso para lo que esperamos sea una larga vertiente de investigación.
0: Estamos conversando con el profesor Tomás Traca, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB. Profesor, se cumplen 50 años de la muerte de Raúl Leoni, el segundo presidente de la era democrática venezolana. Además, ya pasaron 53 años del fin de su mandato. En la Venezuela de hoy, ¿cuál es el legado de Leoni? ¿Cuál es la lección que nos deja?
5: Bueno, el legado tiene varios niveles. Hay un, un primer legado es, por ejemplo, si tenemos agua en Caracas, la poca que hay, este, o, la defi, o con el suministro deficiente que puede haber, pero eso que hay en gran medida se debe al esfuerzo que se desarrolló en los primeros 10 años. Es importante que a León en su contexto, ¿no? Él es un hombre que, que él le dio continuidad tanto por el proyecto partidista de Acción Democrática como el proyecto institucional de la democracia. Dio continuidad a proyectos que arrancaron en el gobierno de Betancourt y que se proyectaron después en los siguientes 10, 15 años. Este, bueno, dentro de ese marco, todos los sistemas, el sistema hidráulico de Venezuela, toda la distribución de las aguas tuvo un impulso muy importante. Si el día de hoy tenemos problemas, no es porque aquello, en aquel momento no se hizo lo suficiente, sino sobre todo porque después se dejó de hacer cuando el país siguió creciendo el sistema eléctrico venezolano está muy golpeado, pero la base del sistema eléctrico que al fin y al cabo es la fundamental que permite que permite que sigamos teniendo electricidad en el país se debe en gran medida por el impulso que se hizo a la electrificación y hay cantidad de vías de comunicación, de obras públicas, de viviendas que se construyeron entonces que es un legado concreto, material que nada más necesitas darle de ser de repente puesto en plena en pleno funcionamiento, darle continuidad pero hay otro legado que es el legado institucional, el legado moral, que es el más importante eh, el legado del hombre que mm, se dedicó a la administración pública, al servicio público, de una manera callada, sin estridencias, apartada del personalismo y con la mirada puesta del porvenir. Una administración democrática como esta y un referente cívico y civilista como el de León, y, cívico y civilista, no implica sin sí, los militares. Lo, lo, lo militar forma parte también de, de todo esto. Tuvo que enfrentar una especie de pequeña guerra civil, lo, lo, lo hizo con militares extraordinarios. Lomitación puede ser cívicos y civilistas, no se trata de una contradicción de esa índole, pero ese legado cívico y civilista de León es importante. Cierro con esta, esta, esta parte con dos hechos trascendentales. León es el primer civil venezolano electo democráticamente que recibe el poder de otro presidente civil electo democráticamente. Y fue el primero que le entrega el poder a un tercer presidente civil electo democráticamente de oposición. Hay que ver nada más el día de hoy lo que representaría que unas elecciones libres, democráticas y aceptadas como limpias por la abrumadora mayoría de los observadores nacionales e internacionales, un presidente le entregue la banda presidencial a otra oposición. Leoni inauguró eso en Venezuela y eso es un hito que no se le podrá regatear nunca.
1: Profesor Estraca, agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y por ofrecernos estas consideraciones tan importantes sobre la historia de nuestro país país. Gracias por aceptar la invitación.
5: Gracias a ustedes y disculpe que los puse a correr un poquito por mi agenda de locos en estos días, pero muchísimas gracias.
0: Escuchaban a Tomás Traca, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB. Les comentamos que el libro Raúl León y Democracia en la Tormenta está disponible en varias librerías de Caracas.
1: Es momento de despedir este programa. Antes de hacerlo, vamos a dejarles la frase de la semana.
0: La verdad es que nunca he tenido pretensiones de hombre superior ni he dragoneado de genio. Más aún, me he considerado siempre un hombre del común, un venezolano medio, a quien la historia ha llamado a cumplir posiciones destacadas.
1: Lo dijo Raúl Leoni en una entrevista con el periodista Miguel Otero Silva a pocos días de finalizar su mandato y entregar la banda presidencial a Rafael Caldera en 1969. De la muerte de Leoni se cumplieron el 5 de julio 50 años.
0: Ahora sí, punto final para este programa. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Lili Linares y en la conducción quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.